0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1 94 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe pour l'émission Épistéo. et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de «
1: Sentez-vous bien ?». Bonjour Oscar. Tout se passe bien de votre côté Nous avons reçu des, des nouvelles scientifiques fort intéressantes. Donc vous allez nous
0: en faire part, j'imagine
1: Bah oui, déjà. Euh... Et, et alors donc,
0: ça va, concerne le
1: cannabis, je crois oui oui, 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 il y a une équipe australienne qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle RICE, R-E-E-C-E, -E, qui a publié dans une revue prestigieuse hein, qui s'appelle « Mutation Research », c'est-à-dire la, la recherche sur les mutations, qui a montré que euh, on avait avec les cannabis, au niveau des cellules, on a ce qu'on appelle un chromotripsis. Alors c'est un gros mot, hein. Oui, là il faut expliquer. Alors un chromotripsis, c'est une pulvérisation des, des chromosomes. C'est-à-dire que quand les cellules se, se divisent, vous savez que nos cellules se régénèrent euh, très souvent, oui. et euh, quand elles se divisent, euh, pour que les, les cellules filles de la cellule mère aient exactement le même. Euh, équipement génétique, c'est-à-dire les mêmes chromosomes que la cellule mère, il faut pour cela que dans la cellule mère qui va donner les deux filles, il faut qu'il y ait un, une structure qui s'appelle le fuseau qui se mette en place. C'est comme imaginer une espèce de petite toile d'araignée bien, bien structurée sur laquelle vont s'accrocher les chromosomes qui se sont divisés au préalable. Hein, et les chromosomes fils, si vous voulez, vont, vont se fixé sur les tubules de la toile d'araignée, et cette tubule va avoir des mouvements, va attirer les chromosomes vers la partie qui sera la partie fille avant que ne se divise la cellule mère. C'est une mécanique absolument incroyable. Oui,
0: juste quand on vous entend comme ça, déjà,
1: on est admiratif si, si les humains prenaient l'habitude de seulement admirer et contempler ce qu'ils sont, je crois que ça générerait beaucoup de sagesse chez, chez les humains. Ça, ça aiderait à en avoir. Quand euh, les cellules sont soumises au cannabis, eh bien, on voit que le fuseau euh, n'est pas organisé. Enfin, ça se passe très mal, et ce qui fait que on va avoir des bouts de chromosomes qui vont aller d'un côté, d'autres de l'autre. Hein. Et ça, ça C'est complètement à... désorganisé. C'est désorganisé, fait. voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une dispersion du matériel génétique cellulaire en plusieurs micro-noyaux. Au lieu d'avoir un seul noyau, on va avoir plein de micro-noyaux avec des modifications morphologiques des chromosomes, des erreurs de répartition du matériel génétique entre les cellules filles au cours de la division cellulaire. Et ça va entraîner un arrêt de croissance de certains tissus. On a donc une une apparence vous voyez, de, 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 de cellules cancéreuses. C'est-à-dire que le chromotripsis, on a un chromotripsis dans les cellules cancéreuses. Quand on observe des tissus cancéreux, on a, on a un chromotripsis. Et ben, on a la même chose avec euh, le cannabis. On a une, une pulvérisation, une pulvérisation des, des chromosomes — euh... Pulvérisation dans le sens où
0: elles sont... Euh... — Oui, c'est pulvérisé, quoi. — Elles euh... sont pulvérisées comme si
1: elles explosaient. Euh... — bah, Au lieu d'être dans un seul noyau, vous avez des micro-noyaux, il y en a un peu... C'est le désordre au niveau des cellules filles, quoi. Les, les, les microtubules ne se dépolymérisent pas bien. Parce que les, les microtubules sont constitués de petites briques qui vont s'assembler et se désassembler, ce qui est une mécanique absolument incroyable. Oui, vous aviez
0: expliqué dans une émission précédente oui. que ça se construisait au fur et à mesure, et ça se redéconstruisait, et c'était en permanence, ça se faisait en ouais, permanence. C'est ouais,
1: ça, ça oui. et ouais. ce qui est incroyable. Eh ben là, avec le cannabis, on a une espèce de, de, de blocage, de la dépolymérisation, c'est-à-dire que tout est, tout est bloqué. quoi. Et euh, ça ne fonctionne plus bien, là. Donc,
0: ça. on constate euh, des effets euh, flagrants sur le fonctionnement du
1: corps. Ah, bah oui, oui, oui. oui. C'est ce qui explique le pouvoir cancérigène du cannabis, les anomalies fétales chez la mère qui a fumé du cannabis, et puis des modifications épigénétiques, c'est-à-dire des modifications de l'expression des gènes sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations ce que on en avait déjà parlé, c'est le tra les travaux de Yasmine Heard aux ESA au qui montrent que les anomalies induites par le cannabis se transmettent sur plusieurs générations. Et en particulier, ce qu'elle avait montré, c'est que l'appétence pour les substances addictives est augmentée chez les descendants de, 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 de gens qui ont pris du cannabis. Ce qui est intéressant de cette étude australienne, c'est qu'il montre qu en fait, c'est les mêmes déterminants qui expliquent la cancérisation, les troubles neuropsychologiques et le pouvoir mutagène génotoxique chez les, chez les petits d'hommes en formation dans le ventre de la mer. C'est les mêmes déterminants. Vous voyez, on, a une, on a une unicité physiologique, on comprend à partir de, de, de cette, ce chromotripsis, on comprend... Que les choses ne puissent pas se passer bien.
0: En tout cas, ce que je retiens, c'est que fumer du cannabis peut produire un
1: cancer. Ah, bon ça, on le sait depuis longtemps. On le savait déjà C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais là, on a la mécanique, quoi. On va donner à nos auditeurs la référence. Sur Internet, vous tapez Albert Stuart, RIS, R-E-E-C-E, Chromotripsis, en tapant Chromotripsis, c h r o m o t h r i s i s et R-E-E-C-E. -E -E, je pense que vous arriverez au moins à l'abstract.
0: Docteur Jean-Linsey, merci d'être venu partager en tout cas cette, cette découverte à ce micro. C'était Sentez-vous bien et puis je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique. Au revoir, Oscar. A bientôt, au revoir. I.E.B.C. La Voix de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77193 Dammarie l'Élyse cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la question des miracles. Alors on met beaucoup de choses derrière ce thème miracle, qu'on soit croyant ou non. On a du mal parfois à définir ce thème, qu'est-ce qu'on y place exactement Donc on va s'interroger là-dessus. Alors justement Alexis, commençons par ça, quelles sont les différentes conceptions de miracles
3: Alors globalement on peut dire qu'il y a deux différentes conceptions de miracles. On a d'une part une certaine conception qui est d'ailleurs la plus répandue, la conception majoritaire du miracle conçu comme étant une rupture dans l'ordre naturel des événements. Une rupture ou autrement dit une violation des lois de la nature. C'est la formule qui revient le plus souvent. Donc ça c'est un concept du miracle où on considère que Dieu interfère avec l'ordre de la nature ou intervient dans le cours de la nature. Il rompt le cours de la nature, il le modifie en suspendant les lois de la nature. Et puis on a une autre conception à côté qui est un peu moins répandue mais qui insiste sur quelque chose qui est peut-être plus traditionnel dans la notion de miracle, à savoir que ce qui est important ce n'est pas qu'il y ait une suspension des lois de la nature, ce n'est pas qu'un événement soit contre nature, une simple coïncidence peut-être admise comme un miracle à condition et c'est là que c'est vraiment très important pour cette seconde conception, ce qui est vraiment important, c'est que l'événement soit porteur d'un message qui puisse être interprété religieusement comme étant un signe divin. C'est ça qui est important, c'est un événement qui a une signification théologique. Si par exemple un train euh, parvient à s'arrêter inextrémiste pour éviter un accident, une personne religieuse pourra dire « Dieu est vraiment provident, Dieu a permis qu'il n'y ait pas d'accident ». Voilà. Donc Et pourtant, l'événement est purement naturel. Donc Ce qui est vraiment important, c'est l'idée porteur de messages théologiques. Et donc ça, c'est le concept qui est plutôt proposé par un, un penseur qui s'appelle Hollande et qui a écrit en 1965 un article intitulé « The Miraculous ». Donc deux conceptions, d'une part. Euh, suspension des lois de la nature ou d'autre part porteur de messages théologiques. Alors deux conceptions, c'est bien beau, mais c'est laquelle qui semble la plus appropriée Alors pour ma part, je pense que la première conception est plutôt faible et il y a à vrai dire pas mal d'arguments à charge contre elle. Le premier élément, c'est tout simplement qu'elle manque la notion traditionnelle du miracle qui est le fait qu'un miracle est avant tout un message divin, il est porteur, il c'est est un signe divin, c'est un signe de la volonté ou de la bonté de Dieu, c'est ça qui est important n'importe quel événement extraordinaire n'est pas un miracle, une une, une météorite qui tombe sur terre ou une, une, un événement quelconque qui soit extraordinaire c'est pas cela le fait que c'est un miracle un miracle a avant tout essentiellement affaire au domaine de la théologie, au domaine donc de l'interprétation, au domaine de l'idée qu'il y a la volonté de Dieu qui et bienveillante envers nous. Donc ce qui est important, c'est euh, la, la notion de message, et ça c'est totalement absent de l'idée de suspension des lois. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, on a affaire peut-être à une conception qui est un peu anthropomorphique vis-à-vis -vis de Dieu. C'est-à-dire qu'on descend Dieu de sa, de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa transcendance, si on le descend à être un simple élément dans le monde. Alors je m'explique. En disant qu'il interfère dans l'ordre du monde, c'est-à-dire qu'on conçoit le monde comme étant un système totalement indépendant, et puis, euh, Dieu se dit « Ah tiens, là, j'aimerais changer tel événement. » donc il cesse d'être transcendant. Il cesse d'être intemporel. Il cesse d'être infini. Il intervient dans l'événement. Il est un élément parmi d'autres qui vient jouer dans la causalité. Autrement dit, Dieu n'est qu'un élément parmi tous les autres. Et donc là, on perd la transcendance de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Il est transcendant. C'est-à-dire que l'ordre lui-même est constamment dépendant de Dieu. Dieu a établi des lois et les lois expriment même la volonté de Dieu. Ici, là, on a d'un côté Dieu et de l'autre le monde. Et Dieu, de temps en temps, il vient jouer dans une cour de récréation qui est le monde. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on a une conception qui est beaucoup trop anthropomorphique de Dieu, à tel point que certains philosophes chrétiens assez connus, tels que Plantinga, par exemple, qui est un philosophe plutôt conservateur, affirme que cette notion est beaucoup trop, beaucoup trop anthropomorphique pour pouvoir être soutenue. Il y a d'autres problèmes. On peut notamment se poser la question sur le sens même du concept de la suspension d'une loi de la nature. Quand on réfléchit à ce que signifie une loi, qu'est-ce qu'une loi Eh bien, une loi, c'est une récurrence, c'est-à-dire quelque chose qui arrive régulièrement, qui n'admet pas d'exception. C'est ça, une loi. Sinon, c'est qu'une simple récurrence. Mais une loi, ça n'admet pas d'exception. Or, si on dit violation d'une loi. On dit exception. Donc, ça n'est pas une loi. Donc, ou bien il y a exception, et dans ce cas, ce n'est pas une loi, ou bien il y a loi, et dans ce cas, il ne peut pas y avoir d'exception. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de miracle entendu comme suspension des lois de la nature. Et rappelons que même la Bible l'affirme. Quand on lit la Bible, quand on lit psaume 148 verset 6, que lit-on Nous lisons la chose suivante. « Dieu a donné des lois, il ne les violera point, dit-il, à propos des lois de la nature. » Donc, même le texte biblique semble contredire cette idée de violation, de suspension des lois de la nature. Enfin, un dernier élément qui est quand même très important, c'est que si les lois ont été déterminées par la sagesse divine, si de temps en temps il a envie de se corriger et d'apporter une petite correction aux lois, et ça veut dire qu'il est en train de dire que ce qu'il a déterminé en fonction de sa sagesse a besoin de correction, et autrement dit, on est en train de dévaluer l'intelligence divine. Donc tout cela milite franchement, très largement, en défaveur de la première conception. Il vaut mieux concevoir le miracle comme étant un événement certes exceptionnel, mais pas contre nature, un événement naturel qui est déterminé par Dieu certes, mais qui est naturel et qui est porteur surtout d'un message divin.
2: Et pourtant, quand on lit la Bible, on a, on a l'impression de voir des miracles au sens de suspension de loi naturelle, des choses surnaturelles qui arrivent, qui débarquent. Euh, Est-ce que
3: du coup, ces miracles qui semblent être comme ça, sont-ils faux non, non, ces miracles sont parfaitement authentiques. La question maintenant, c'est comment les lit-on Est-ce qu'on veut les lire absolument comme étant une suspension de la nature Ou est-ce qu'on accepte, par exemple, même qu'un scientifique, on lui pose la question, comment tu comprends cet événement Je vais prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a un événement qui est extraordinaire que tout le monde a en tête. C'est l'ouverture de la mer rouge devant Moïse. Tout le monde a en tête cet événement parce que c'est l'un des plus, des plus incroyables dans l'Exode. Alors... Est-ce que cet événement est une suspension des lois nature ou pas Quand on interroge par exemple deux océanographes qui ont fait une étude sur la question en 1992, il s'agit de Doron Neuf et de Nathan Paldor, ils affirment cet événement est parfaitement explicable d'un point de vue scientifique. Ils affirment la chose suivante. Admettons qu'un vent nord-ouest souffle à 20 mètres seconde pendant 10 à 14 heures, eh bien cela suffirait à baisser le niveau de la mer d'environ 2,50 mètres, ce qui serait suffisant pour découvrir un récif sous-marin que les Hébreux ont pu traverser. Autrement dit, pour ces deux scientifiques océanographes, c'est un événement qui est tout à fait possible, même s'il est extraordinairement rare, là, n'est pas la question, mais il est possible scientifiquement, il est possible avec des événements naturels, il n'est pas nécessaire qu'il soit contre nature. Et lorsque nous lisons la Bible, qu'est-ce qu'il écrit Eh bien, il est écrit également cela. Quand on lit la Bible, Exode 14, 21, on a encore une explication Naturelle. Il est écrit la chose suivante. L'Éternel refoula la mer par un vent d'orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Donc en gros on a l'explication de ces deux scientifiques. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Autrement dit on a un événement qui est parfaitement naturel, parfaitement explicable, qui ne contredit pas les lois de la nature. Plutôt Dieu a utilisé les événements naturels. Dieu a utilisé les lois par lesquelles il gouverne euh, l'univers pour intervenir, si je puis dire, pour surtout faire passer un message au peuple israélite. Oui, Dieu est bienveillant et oui, Dieu est avec vous. Mais alors du coup, des miracles qu'on pourrait constater, comme celui-ci par exemple, donc la mer rouge qui s'écarte en deux, est-ce que
2: ça permet de certifier, d'attester la véracité de l'une ou l'autre religion Alors
3: non, je, je pense que les miracles ne constituent pas des preuves, même si euh, néanmoins, ils peuvent constituer des indices. Ce qui est très différent. Un indice, c'est un élément qui tend, vers telle ou telle opinion, tandis qu'une un, un, preuve est un élément qui détermine définitivement la question. Là, je pense qu'on a plutôt affaire à des indices. Je prends un exemple. Admettons que euh, quelqu'un prie pour un malade et que le malade est guéri. Bon, ben, il se peut que ce soit une simple coïncidence. C'est pas parce que le malade est guéri que forcément c'est la volonté divine qui voulait précisément à ce moment-là intervenir et faire porter un message. Il se peut que ce soit une simple coïncidence. Donc euh, là, on n'a pas d'éléments absolument déterminants. Ça peut être une simple coïncidence. Mais c'est vrai quand même que le contexte est troublant. Quelqu'un qui prie pour vous et vous êtes guéri, le contexte est troublant. Et en ce sens, le miracle, ou du moins ce type d'événement extraordinaire, permet de se poser des questions. Et il, le, le, le miracle donc suscite des questions. C'est pas une preuve, mais suscite des questions, c'est un indice. Alors toutefois, il faut se réserver de tirer trop vite un certain nombre de conclusions, puisque si on admet que c'est porteur d'un message, la question c'est porteur du message de qui Si on admet qu'il y a une entité surnaturelle qu'on appelle Dieu, il pourrait aussi y avoir des entités adverses à Dieu. Et donc la question c'est qui est à l'origine ou qui est l'auteur de tel message porté au sein d'un événement extraordinaire Et là, il faut sérieusement se poser la question, d'autant plus que même la tradition théologique le reconnaît. Jésus lui-même, par exemple, dans Marc chapitre 13, verset 22, dit que les faux prophètes feront des miracles pour essayer de tromper les personnes. Donc, donc il faut se méfier euh, des miracles. Les miracles sont des signes, certes, mais ce ne sont pas des preuves. Parce qu'il reste tout le problème de l'interprétation. Certes, il y a un événement extraordinaire qui vient de se passer, mais est-ce une coïncidence ou pas Et surtout, quel est le message qui est derrière Et ça, c'est la grande question. Alors, pour euh, nous qui sommes chrétiens et pour les théologies naturelles, eh bien, on affirme que qu'il est possible de connaître Dieu à travers la raison, à travers la nature, comme c'est écrit par exemple en Romains 1, 18-21. Et par conséquent, c'est un premier élément de confrontation pour savoir si on a affaire, enfin, à quoi avons-nous affaire et comment interpréter la chose. Donc on a toujours des éléments. Alors ce qu'on peut retenir c'est que le miracle c'est un élément qui est insuffisant pour nous pousser à croire quelque chose néanmoins c'est un élément qui est suffisant à cause de son caractère étonnant pour nous interroger, c'est un indice non une preuve mais un indice
0: À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchaud, bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Vous nous accompagnez régulièrement à ce micro pour partager avec nous une réflexion autour de passages que vous sélectionnez dans la Bible. Et aujourd'hui vous nous invitez à prendre celui qui se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. Alors la lettre aux Galates, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul aux Galates. Alors ce texte nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire Pierre Péchou, l'apôtre Paul, par ce passage Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qu'il nous dit là
4: Je crois qu'il existe des passages plus faciles à comprendre après une première lecture. On va bien sûr poser toutes les choses, mais effectivement, la difficulté vient de, du début de la proposition. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors pour expliquer cela et recevoir aussi à travers ce verset, un enseignement et plus que ça, une, toujours une meilleure vision de Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Pour comprendre tout cela, on va déjà séparer deux moments dans, dans la phrase de Paul, un temps au présent et un temps au passé, et s'intéresser d'abord... « Au temps passé », c'est la fin du verset que vous avez lu. Le présent, c'était « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et puis la fin, c'était euh, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir en fait ce verset, ce que dit Paul, comme un constat a posteriori, c'est-à-dire après avoir pris conscience, connaissance de ce qui s'était passé avant, et bien maintenant, en tirer une conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais en fait, c'est simplement vivre dans la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant Eh bien, très simple, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Voilà. Moi, Paul, parce que j'ai eu aussi une révélation de Jésus-Christ, parce que j'ai entendu le témoignage de ceux qui avaient connu Jésus-Christ, eh bien, euh, je sais aujourd'hui que Jésus m'a aimé. Alors, bien sûr, Paul dit ça, l'invitation, c'est que chacun puisse un jour dire à travers la connaissance que j'ai aujourd'hui du Christ, de Jésus, de Dieu le Père, je peux poser quelque chose. C'est évident que Dieu m'a aimé. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ça, on est déjà dans la conséquence. C'est aussi un acte historique du passé. Mais parce que Dieu m'aimait, parce que le Fils m'aimait, il a accepté de vivre parmi nous, parmi les hommes, et de mourir sur la croix et de ressusciter. Ça, c'est un constat. Ce constat m'amène à voir Dieu différemment. Ce constat m'amène à ne plus voir Dieu comme le juge suprême, peut-être colérique parfois, sévère, mais comme un père aimant qui se fait proche de nous, des thèmes que nous avons souvent développés. Je prends conscience de cela et ça m'invite à une autre vision et du coup une autre relation avec ce Dieu.
0: C'est une question de relation là, dans ce passage
4: Dans ce passage et dans toute la Bible, c'est toujours une question de relation. Le christianisme, si ce mot définit, la foi dans le Christ, le christianisme est une personne, ce n'est pas moi qui invente cette formule, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Tout est dans la relation, et c'est la relation que je vis avec Dieu, une relation personnelle, qui va m'amener à changer de vie. À obéir aussi, une obéissance qui aura comme moteur l'amour que j'ai pour Dieu, parce que Dieu m'aura aimé le premier, je vais prendre conscience de ça. Et cette relation d'amour, de confiance que Dieu instaure avec moi, m'amène, j'avais envie de dire, tout naturellement. Euh, il faut le comprendre dans le sens de « assez naturellement », parce que j'ai envie de le faire, va m'amener à, à obéir et à, et à vivre la volonté de Dieu.
0: Et c'est ce qu'il faut comprendre quand l'apôtre Paul dit « c'est Christ qui vit en moi
4: ». Exactement. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis senti dépersonnalisé. Je me suis dit « mais c'est pas possible, moi j'ai encore envie de vivre ». Mais il ne faut pas le comprendre comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout de suite après, Paul rajoute « ma vie présente dans la chair », c'est-à-dire ben, la vie qui est la mienne, hein, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Et c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre pleinement ça. De dire que, quels que soient les événements de ma vie, aussi bien mon quotidien qui est parfois difficile, que des événements un peu exceptionnels mais qui aussi peuvent être difficiles, eh bien tout cela, ma vie entière et la vie de ma famille, je peux la vivre dans la foi, c'est-à-dire dans une relation de confiance avec un Dieu parce que, et je le répète encore une fois, ce Dieu se présente comme un père qui prend soin de ses enfants. Eh bien, cette relation est tellement forte, cette présence du Christ est tellement euh, effective dans ma vie que Paul arrive à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est en fait, euh, peut-être, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que pourrait dire un couple, en disant « On a chacun sa personnalité, mais l'amour qui nous unit fait qu'on on réfléchit de concert, on avance ensemble ». On vit notre vie séparément, mais aussi on est ce qu'on est parce qu'on est à deux. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu désire pour nous, c'est extraordinaire. On restera nous-mêmes, bien sûr, mais cette fois, le fait de pouvoir croire dans ce Dieu d'amour nous amènera à une relation si étroite avec lui qu'on dira un jour, je l'espère en tout cas, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
0: We'll